0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom bij weer een nieuwe week nieuwe kansen met uh, de 365 dagen succesvol podcast met David. Die zit hier tegenover mij online dan althans, Ja. aan de andere kant van de wereld. Nou ja, het je, toch voelt het dichtbij. Hallo. Ja, en wat we leuk vinden, nou ja leuk, dat, dat, ik weet niet welk woord je precies gebruikt, maar interessant vinden om deze week eens met je naar te kijken, is een rapport wat het CBS um, heeft gelanceerd over het enorm stijgende ziekteverzuim in Nederland. Dat er steeds meer mensen zijn die zich afmelden voor hun werk en daar met allerlei redenen niet meer naartoe gaan. Daar kunnen we het over hebben zometeen, maar eerst vind ik het leuk om gewoon even te horen, Daaf, ik heb je ook alweer een tijdje niet gesproken, een dag of zeven. Hoe is het met je?
1: Het is uh, prima. Ja, toch? is mooi. Ja, ja hoor. Ik, uh, ik, begint het dan een beetje voorjaar te worden? Ik maak het, uh, ik maak het goed. Nou, dan zou ik even naar buiten moeten kijken. Hier zo. Maar ja, ik woon op een, op een boot. Dus ik kan aan de watertemperatuur vrij goed uh, mijn, uh, de, de weersvoorspelling doen, zeg maar. Nee, het is heerlijk. Ik hou van koud water, ja. zoals je weet. Dus ik lig er graag veel, uh, ja. veel in. En dat, uh, zolang de watertemperatuur maar laag blijft, dan gaat het bij mij eigenlijk altijd wel goed.
0: Het schijnt ook te helpen tegen... of het schijnt je weerstand in ieder geval te verhogen, toch? Zo af en toe in een, in, een, in een koud badje of onder een koude douche... dat je daar ook minder
1: ziek van lijkt te worden. Of is dat allemaal maar een beetje broodje aap? Ja, ik, ik voel me ook kerngezond. Nou, het is wel opvallend dat toen ik... Uh, ik heb dat heel intensief uh, een aantal jaar uh, gedaan. Toen had ik Op een gegeven moment had ik er ineens een van de een op het andere moment schoon genoeg van... En toen werd ik daarna ook best wel vaak ziek. Dus dat misschien onderdrukt het ook iets. Dat ja. weet ik eigenlijk wel niet. Maar ik heb best wel, uh, wat is het, anderhalf jaar geleden of zo, ik ben best wel een beetje covid-achtig geweest. En toen nog weer een keer. en nou, Best wel een paar maanden ook al wat ja. gekwakkeld. En nu heb ik weer de energie en dan pak ik het weer op. Misschien had ik het toen eigenlijk moeten oppakken. Nou ja. O oh ja,
0: te laat, te laat. Ondertussen, we krijgen veel leuke reacties binnen op deze podcast. Dat is natuurlijk um, sowieso heel fijn. Dankjewel aan iedereen die daarop reageert op sociale media in de 365 Academy. Of die ons e-mailtje stuurt naar podcast.365daagsuccesvol.nl En ik vind het heel leuk, hier een berichtje van... Um, uh, even kijken, een berichtje van Bianca. Die zegt... Zo mooi om te horen. Het ging over onze podcast waarin we het hebben over boosheid. Dat een ervaring van jaren geleden door deze podcast te luisteren... nu weer op zijn plek valt of op haar plek valt, zegt Bianca. Ze is heel, uh, ze heeft ontdekt dat door die boosheid die ze voelde... dat er daardoor inderdaad ook verbinding bleef bestaan. En dat bo boosheid daarmee een functie had. Dus dat was uh, nou ja mooi, mooi inzicht voor haar. Wendy die vindt het leuk om uh, te delen dat ze... Altijd naar Spotify luistert, naar deze podcast. En dat ze nu heeft ontdekt dat het ook op YouTube is. Dus dat je het ook naar ons kunt kijken. En het was leuk om ons zo samen te zien, zegt ze. Oh, je moet ik wel even nog een kaartje opruimen
1: waar ik nu zit. Oké, okay, nou prima. Ja,
0: volgens mij heb je speciaal je haar gekamd, je baard gekamd. Zeker, zeker. Zo, dat doe ik elke ochtend. Ja. Leuk. En ik heb hier een mooie, mooie reactie van. Um... Um, van mensen op de podcast die we hebben gemaakt... over de toenemende eenzaamheid onder jongeren. Met name veel problemen, mentale problemen bij meisjes... waar we het een paar weken geleden over hebben gehad. En uh, hoe we daar, daar eigenlijk een maatschappij systeem hebben gemaakt... waar dat niet helemaal, uh, nou ja, waardoor dat komt. En daar zijn veel enthousiaste reacties op gekregen. Veel hartjes. Hier ook kindercoach goed gemutst. Die zegt, ik zie het en hoor het ook heel veel in mijn praktijk. De druk is te groot en de angst is verlammend. Dus we krijgen ook uit het uh, werkveld daar bevestiging op mensen die zeggen dit is echt een aflevering die iedereen zou moeten horen. Dus blijkbaar helpt het soms David als we het ook over nou ja maatschappelijke issues hebben in plaats van alleen maar over issues in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Ja, die nou, zijn die dingen wel een beetje met elkaar. Volgens mij
1: verwegen. ga je zo meteen nog zo'n onderwerp aansnijden als ik je zo beluisterde. Misschien <laughs> ja, kunnen we even aan, aan Leonie vragen of we dit soort uh, berichten, de linkjes daarvan. Dus even de vorige podcast, of ze die even in de show notes willen zetten, dan kunnen mensen het makkelijk vinden. En anders scroll even terug in, de, in onze lijst. Zo ver is het ook weer niet weg. Maar als we ergens naar herleiden, is het altijd wel aardig als je het makkelijk kan vinden. naar daarvoor bestaande show notes. Dus kijk even in de show notes, dan vind je wellicht de juiste podcast.
0: Dit is misschien een hele domme vraag, maar ik hoor dit mensen wel eens zeggen. Ik luister vaak ook podcasts en dat mensen dan over show notes beginnen. Maar wat is dat? Ik heb dat nooit opgezocht. Wat is een show note? Is dat gewoon de
1: omschrijving... die je bij de podcast hebt? Of, Juist. of wat is het iets anders? Dat is precies dat. Ah. Dus je hebt show notes. Dat okay. klinkt mooi. En dan... Ja. In die beschrijving klik je gewoon even op meer lezen... en dan klapt die open. En dan kun je tegenwoordig ook linkjes inzetten. Dat kon vroeger niet en dat kan tegenwoordig wel. Ah, en dan kun je dus ook verwijzen goed. naar andere podcasts... of naar de YouTube-pagina. Laten we die er ook even inzetten als we dan toch bezig zijn. Even in de show notes de link naar, naar ons YouTube-kanaal. Dan kun je daar ook nog even zien hoe, hoe armatierig we erbij zitten. Dat, eh, want we dachten dat het alleen maar audio was. Nou ja, prima. Helemaal goed. Goed. Oké, okay. ziekteverzuim. Klaar voor? Ja... Uh, ik heb er natuurlijk even over na kunnen denken... terwijl jij de leuke reacties voorlas. Maar ik denk dan meteen aan... ben jij wel eens... jij bent eigenlijk nooit ziek. Ja, tenminste, je, je bent wel eens een keer gewoon... Ja, eigenlijk best wel vaak een soort van een half halfbakken. Maar uh, <laughs> nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Maar als het al zo is, dan... dan ik, ik kan me niet herinneren dat je echt verzuimt. Dat, dat, nee. dus ja, of je bent gewoon oersterk. Nee. Dat zou ook kunnen. Maar... Ja, maar uh, meten wij dat? Houden we het bij? Nou, we houden het sowieso niet bij, maar ik probeer even in mijn, in mijn geheugen te graven. Maar ik, gewoon, ik probeer altijd alles eerst en altijd even praktisch te maken. He, dus in ja. dit geval goh, zijn we zelf wel eens een, een dagje ziek of vaker ziek of langdurig ziek. Of, nou, ik noemde dat net al even. He. Ik was, was op een gegeven moment gestopt met uh, die koudwaterbaden uh, elke dag te doen. En toen kwam er een, uh, een, 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 een griepvirus uh, voorbij en die greep mij. En die greep me op een gegeven moment ook wel langer. En kwam weer eens en weer eens enzovoort. Ja, dus ik heb wel af en toe wel dat ik dan ja, ziek ben, maar dat wil niet zeggen dat ik niet werk. Ja, want dan lees ik ondertussen een boek of nee. dan probeer ik toch nog even te doen wat er dan van mijn gevraagd mm. werd. Ik geloof dat ik één keer vorig jaar een cursusdag heb af moeten zeggen omdat ik echt ziek op bed lag. Dus ja, het gebeurt. Maar ik, ik, mijn redenatie was, volgens mij als je ondernemer bent, verhoud je je anders tot je werk en... Ben je misschien ook wel ongezonder bezig? Dus het is helemaal niet een pleidooi om... kijk, we ja. ons nou eens nooit ziek zijn. Maar nee. gaan we misschien wel veel meer over nee. de grens. Ja, dus het, het, dus ik, ik wilde ook maar even het, het balletje opgooien. Is het zo erg?
0: Ja, dat, is, dat zat ik me ook af. Ik, sowieso, er zitten heel veel vragen. Het komt uit het, uit, uh, het CBS die dit... Uh, die houdt dit soort dingen natuurlijk bij. Dus die heeft dat ja. gepubliceerd en die zegt... Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid... steeg in het derde kwartaal van 2022. Dus het is alweer een paar maanden geleden... maar dit is de laatste informatie die ze, die ze konden leveren. Steeg het naar 5 procent. Oftewel, 1 op de 20 werknemers zit ziek thuis, zou je kunnen zeggen. En het verzuim was een lange tijd geleden voor het laatst zo hoog. Um, en in dezelfde periode in 2021, dus een jaar eerder was het verzuim 4,6 procent. Dus 10 procent minder. En dat was nog midden in uh, pandemie tijd. Toen, uh, toen uh, nog veel mensen dat virus onder de leden hadden. Dus uh -huh. het, het, is, het is wel interessant om te zien wat er gebeurt. En ik, um, en ik zat me af te vragen. Ik zat naar te kijken naar die cijfers. En ik dacht, zou dat niet ook kunnen? Omdat dit tegelijkertijd viel met volgens mij... de enorme krapte in de arbeidsmarkt. Dat mensen gewoon... Te druk zijn. Dus dat er gewoon te veel werk bij mensen op het bord ligt. En dat je, dat je, dat je daarvan overkookt. En dat je daar ziek van wordt.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld kunnen. Het, uh... Nou, het vraagt denk ik om iets, uh... om iets anders. Kijk, dat, als er een, uh, ineens een griepseizoen is, ja, dan zijn er gewoon wat meer mensen even ziek. Oké, okay, dat kan gebeuren. En soms is dat wat heftiger en soms wat ja. minder heftig. He, dus, dat, dat, dus je moet ook altijd even naar, naar het seizoen kijken... of naar het griepseizoen kijken of zoiets dergelijks. Mm. Daar heb ik me geen verstand van. Maar daar kan ik me zoiets bij voorstellen. Maar als het echt zo is dat we een maatschappelijk probleem hebben... als in er is een, uh, een gigantische tekort aan, aan mensen... En, maar, maar ondertussen hebben we wel een groeiende economie... en dus komt er meer druk te staan op die paar mensen... die dan dat werk moeten doen. Nou, je ziet overal de aanplakbiljetjes van... Uh, wil je hier komen werken en uh, wij zoeken jou enzovoort. Dan... Ja, ligt het natuurlijk wel in de lijn van de verwachting... dat dat dan die druk bij die werknemers neerkomt. Uh, op ze neerkomt. Ja. Maar dat vraagt dus eigenlijk om iets heel anders. Namelijk om een bepaalde mentale weerbaarheid... of een, een bepaalde, jij noemt het vaak dan, een draagkracht. Nee, dus dat je ja. dat, dat mensen ook leren om nou dat te dragen wat ze kunnen dragen... dat eventueel sterker te maken... dat zou zeer zeker een goed idee zijn. Maar op het moment mm -hmm. dat je draaglast last... Hè, dus de, je krijgt gewoon meer op je bord in dezelfde tijd... Ja, dan kun je er natuurlijk vergif op innemen... dat het, uh, dat, dat maar heel beperkt uh, houdbaar is. En ik denk ook... dat is even ja, en met en mijn en lijntje naar... Nou, sorry, de, 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 dan ben ik klaar. <laughs> het lijntje naar... Um, de, 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 hoe wij dat oplossen... door gewoon wel ziek te zijn... maar gewoon door te gaan... Dat is denk ik zo waar nog toxischer. Want als dat aan de hand is. Dus je krijgt wel meer verantwoordelijkheid. Je voelt ook van ja, als ik het niet doe, dan doet niemand. Het, dus weet je wat, ik doe dat ook nog maar. Want dan, dan zou zelfs zo'n zo'n heel systeem kunnen instorten. Kijk, als wij een keer uh, uh, wat, wat ernstiger ziek worden, nou ja, dat is dan maar zo. Maar dan merkt de wereld niet zo heel erg veel, veel van. Maar als dat nou ineens op hele grote schaal gebeurt, omdat mensen eigenlijk niet meer gewoon ziek durven zijn of kunnen zijn of mogen zijn, dan uh, is er ook nog wel. Nou, dat, dan, dan is de schade niet te overzien, zeg maar, omdat het al zo krap is. Dus nou, misschien is het probleem nog wel groter ook. Nou, of dus juist niet. Dat vind ik dan wel
0: interessant hieraan, maar we zouden meer informatie moeten, daarover moeten, moeten hebben, misschien. Maar wat ik me kan voorstellen, is dat het normaler wordt om beter voor jezelf te zorgen. En precies die die giftige neiging om maar aan het werk te gaan... en maar door te beulen, ook als het helemaal niet kan... dat zorgt wel dat dit soort statistieken laag blijven. Maar ondertussen branden mensen veel sneller op... en komen ze in uh, allerlei soorten burn-outs terecht. Of, uh, of uh, verbranden ze hun lichaam al op jonge, jongere leeftijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat als we... misschien uh, ontstaat er langzamerhand... ook misschien wel bewust gemaakt door de hele coronapandemie... dat weten we natuurlijk niet... maar ontstaat er een generatie die opstaat en zegt... nou. Als ik ziek ben, ben ik gewoon lekker ziek. Dan ben ik thuis en dan ga ik tijd nemen om beter te worden. Dus het kan ook positie een positief teken zijn... dat mensen eerder dat durven te,
1: uh, nou, durven te laten gebeuren. Denk je niet? Nee, en, en, en zeker. En in dat licht, we het ook weer heel dicht bij huis houden... als wij dat dus zouden doen, jij en ik... dan worden we misschien mm -hmm. uh, ook wat minder lang ziek als een keer... Wel heftig is. Want op een gegeven moment, als je niet luistert, zo ja. simpel is het... dan ga, gaat je lichaam natuurlijk gewoon harder aangeven van... oh, wacht eens even, vriend. Nu drie keer doorgelopen, dan nou ga je wel even stil liggen. Oh, nu weer doorlopen, nu ga je helemaal stil liggen. Dus het is ook een beetje wie niet horen wil, moet ja. maar voelen. Dus het, ja, in, in het steeds maar toenemende... Ja, daar zijn we sowieso niet zo voorstander van... maar zo'n maatschappij die de hele tijd maar meer druk oplegt... want economische groei, hè, want we moeten maar meer en meer en meer. Ja, dat, 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 daar hebben we het er eerder over gehad... maar dat raakt wel zo'n beetje aan zijn maximale... Dat, 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 ja. we zijn misschien het eerste land een paar keer geleden geloof ik waarbij dat, dat stond in Economist toch dat, dat, dat wij een van de eerste landen zijn waarbij dat, geschat dat wordt over dat, welzijn dat, mag gaan ja precies dat we het niet meer over welvaart maar over welzijn mogen gaan hebben want we kunnen eigenlijk helemaal niet meer groeien want ja, we hebben daar gewoon simpelweg de mensen niet voor de ruimte niet voor, de resources niet voor en toen dacht ik ja dat is wel heel tof want dan kun je jezelf dus, dus ook dit soort dingen gaan afvragen dat er veel, een veel kalmer uh, veel kalmer bestaan zonder dat je daarop in hoeft te leveren. Het nou, brengt me op een, op, een, op een toevallig, ik vond het heel inspirerend, maar op een toevalligheidje bij ons in het bedrijf. Wij hebben ervoor gekozen, misschien heb ik het ook al eerder verteld, maar goed, hè, onderwijs is eh, of de kracht van de herhaling is het onderwijs. <lacht> dat, dat wij zijn gestopt met het hebben van een Q1, Dus is een eerste kwartaal. Dus mm -hmm. we hadden vroeger altijd gewoon het jaar zoals elk bedrijf natuurlijk het ingedeeld in vier kwartalen. En dan maak je natuurlijk een beetje een plannetje voor wat gaan we de komende dertien weken dan doen. En dan afgestemd op zo'n jaarplan. We hebben al jaren zo'n structuur voor. En bij ons viel het op dat, dat het eerste kwartaal eigenlijk altijd een beetje zo'n hakken zagen eh, kwartaal Dus dat mislukte ook eigenlijk altijd een beetje. Waarom? Omdat bij ons het vierde kwartaal echt het kwartaal is waarop het meestal moet gebeuren. Vaak ook nog wel een beetje het derde kwartaal. Maar het eerste kwartaal, dat is een beetje een soort kwartaal, Maar ja, je wil toch niet, uh, je doelen daar te veel bijstellen, Je wil ambitieus blijven, nou, et cetera, et cetera. En dan pers je er toch nog maar een soort, soort doelstelling uit. Nou, dat is heel erg gericht op hoe wij dat doen. Hoor. In elk bedrijf is dat, ligt anders, ligt die piek ook misschien anders. Maar toen kwamen we ineens op het idee van, wat nou als we het gewoon helemaal niet doen? Gewoon, dit is, ja, we weten toch eigenlijk al wel hoe dat zal gaan. We doen gewoon geen Q1 meer. Dus we hebben gewoon Q2, Q3 en Q4. En Q1 is ook gewoon een beetje orde op zaken stellen, gewoon eens wat langer nadenken, wat langer op vakantie kunnen. Noem het allemaal maar. Op. Maar gewoon geen druk, geen doelen, geen. Gewoon, we zeilen gewoon nog even uit Q4 en we pakken gewoon Q2 ietsje eerder op. Dan hebben we wat meer aanlooptijd voor Q2. Ik vind dat zo inspirerend. En dat, 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 dat helpt denk ik echt. Want wat moet je nou? Stel nou voor, hè, we, we, of stel het nou voor. Zo hebben we het gewoon de afgelopen twintig jaar gedaan. Je komt heigend uit Q4. Maar ja, Q1 staat alweer voor de deur. Jongens, even vieren. Q4 is al dan niet gelukt. Hier we zijn de lessen, hier zijn de, de wins. Hartstikke leuk. We rammen hem door in Q1. Nou, en mensen die kunnen nauwelijks op adem komen. Wij ook niet. Nou, natuurlijk lukt dan zo'n kwartaal niet altijd even goed. Maar ja, dan staat Q2 alweer voor de deur. Oh, dan staat Q3 alweer voor de deur. Hey, gelukkig, het is Q4. Nu kunnen we weer even knallen. Je doet eigenlijk aan een soort mentale uitholling. Uitputting. Ja. Waar is het moment ja. van herstel? Waar is het jaar... In het jaar het moment van herstel. Nou, Dat wij ook een keer na twintig jaar het licht zien. Voor ons is dat nu Q1. Dat is gewoon een, het uitlopen van Q4. We hebben gewoon Q4 een paar weken extra gegeven. Want daar ja, moeten altijd nog wat dingetjes in, in, in afgerond. Want ook de kerstdagen zitten er nog tussen enzovoort. Dus we nemen gewoon nog een paar weken van januari. Dat is gewoon nog afronding Q4. En een paar weken in maart is dan het opstarten van, van Q2. Hartstikke leuk. En die tussenruimte die is gewoon om nou, is een boek te lezen... een cursus te, te volgen. Gewoon de lopende dingen te doen. Helemaal geen nieuwe, ambitieuze dingen. Gewoon de lopende zaken op de rit. Ik vind dat... Ik, ja, ik was er toch echt wel... Uh, ik merk echt bij mezelf ook de rust ervan.
0: Nou, maar het is, Wat er interessant aan is, vind ik... Ik bedoel, dit is een voorbeeld van hoe wij dat nu doen. Maar dat kan natuurlijk op duizend manieren. Maar dat je wel als werkgever ook... De handschoen oppakt met wat doen wij hierin? Want ziekteverzuim wordt nog vaak benaderd als een soort individueel probleem. Van oh ja, hij is ziek, dus hij moet praten met een bedrijfsarts of zij is ziek, ze moet beter sporten of weet ik veel, beter eten, afvallen. Er wordt van allerlei individuele oplossingen worden erbij gehaald. Terwijl als je als bedrijf kijkt, naar wat voor systeem maken we eigenlijk met elkaar... dat begint al met wat je meet. Want ik geloof heel erg dat je krijgt wat je meet. Dus als je ziekte meet, dan krijg je ook meer ziekte. Dus je kunt ook al in een andere fase meten... hoe gezond je mensen zijn. Hoe erg hebben ze daar hun zin? Zijn ze in hun element? Doen ze dingen waar ze energie van krijgen? Dingen die ze leuk vinden? dingen die ze, um, Hoe goed voelen ze zich gewoon simpelweg? Mm -hmm. um, je, kunt, bedoel, je kunt altijd wat oplopen of, on, of, uh, of een been breken. Dat begrijp ik ook heus wel. Dus dat is natuurlijk nooit een medicijn tegen alles. Maar je kunt wel het gesprek over... Hoe, hoe goed zitten wij in ons vel, kunnen, kun je volgens mij standaard maken. Daar veel meer bij stilstaan. Dus dat is al een eerste ding wat je als werkgever kunt doen. Nou, Wij, wij hebben ervoor gekozen om geen uh, vakantiedagen bij te houden, bijvoorbeeld. Dus mensen die hebben een soort pakket voor waar ze verantwoordelijk voor zijn. En als ze daar omheen het voor elkaar krijgen om uh, ook lekker weg te zijn... of andere dingen te doen, dan is dat ook... dan meten we dat ook niet echt. Dat, uh, dat gaat allemaal in goed overleg. Dat kan natuurlijk als je in zo'n klein bedrijf bent als wat wij zijn... Uh, kan dat helemaal makkelijk... Maar ik denk dat dat ook bij grotere bedrijven makkelijker zou kunnen... of dat daar meer ruimte voor zou kunnen ontstaan. Allemaal vanuit een omdraaiing van prioriteiten. Dus dat je in eerste instantie kijkt naar wat is de gezondheid van de medewerkers. En daar vertrouw je dan vervolgens op dat daar ook betere resultaten uitkomen. En, en in plaats van, we gaan pas op het moment dat er problemen zijn... oh jee, 5 nou misschien is dat wel een probleem. 1 op de 20 ziektehuis klinkt heel heftig... Weet, misschien ga je dan per persoon kijken wat je allemaal kunt fixen. Kun je beter een stap terugzetten en kijken... Hey, zijn we eigenlijk wel een gezonde plek? Is het veilig bij ons? Uh, gaan mensen met plezier er naartoe? Moeten ze niet een uur in de file heen en een uur in de file terug? Uh, op wat voor manier verzorgen we lunch of andere dingen? En zo zijn er volgens mij wel duizend uh, dingen die als systeem... en dat begint als werkgever, maar dat geldt ook volgens mij als maatschappij, die je samen kunt doen om te kijken... wat vinden
1: we nou eigenlijk echt belangrijk en hoe willen we dat inrichten? Het hele idee van werkgeverschap is natuurlijk toch eigenlijk ook een beetje achterhaald. Dat is toch het is ook, zo stom. Het is zo stom. Kijk nou hoe dat is ingericht. Van, dan kijk even naar de gymlessen op de, op de basisschool. Het idee van rondjes rennen, zoals ik dat vroeger nog heb gedaan... Op, op het ritme van een stok, want de meester die, die pakte dan zo'n stok... en dan gaf hij de maat aan en dan moesten wij zo rondjes rennen. Dat, dat is een, een oefening die, die komt uit het leger. Dat is een, het is eigenlijk een marcheer, een voorbereiding van een oefening. En heel veel mensen weten ja. dat niet meer. Dat is natuurlijk gewoon zo overgedragen. Maar, maar waarom gingen we vroeger naar school, in eerste instantie jongetjes, om straks te kunnen dienen in het leger? Nou, dat leger, dat hebben we gelukkig niet meer um, in een dienstplichtige of überhaupt verplichte vorm. Maar heel veel van die vormen zijn nog wel gebleven. En als je dan kijkt, waar lijkt, het nog, waar, waar lijkt dan vervolgens het volgende best wel op hoe dat georganiseerd is in een hiërarchische organisatie. Dat is helemaal niet democratisch. Ja. Dat is gewoon van, jij krijgt deze taak. En, en in heel veel gevallen is het ook nog gewoon van... ja, komt het gewoon van boven... en je moet gewoon doen wat ik zeg. En dat haalt ja. heel veel van de, de, de diepmenselijke kracht weg. Het haalt heel veel van je creativiteit weg. Het haalt heel veel van je verantwoordelijkheidsgevoel weg... Het haalt heel veel van je eigen initiatief ja. weg. En dus haalt het heel veel van je eigen levenskracht weg. Ja, natuurlijk word je dan ook af en toe ziek... en dan kun je er ook nog van genieten. Dan denk je, oh, dan ga ik ook nog eens even gewoon... Ja. dan is het even van mij. Weet je, zo. Ja. Dus ik denk dat we ja. een veel filosofischer, groter gesprek kunnen voeren... van wat is nou eigenlijk het werkgeverschap... en het, en het überhaupt het, nou het, het hele werknemersklimaat... En, en hoe doen we dat met elkaar in de toekomst... Nee, dus het, ik zou er zeer ja. voor pleiten dat dat, uh, net zoals het onderwijs... dat je dat ook heel anders inricht Dat we uh, ook de gelegenheid krijgen. Omdat we natuurlijk veel meer automatiseren. Als je ziet hoe hard dat nu gaat... ook met die artificial intelligence en robots enzovoort. Ja, ik, ik schrik daar af en toe van. Ik denk dat ik, uh, dat ik een soort futuristische blik heb. En dan kijk ik weer zo'n zo documentaire erover. En dan denk ik, oh, dan is dat, dat liep enorm achter. Het is echt over een paar jaar ja. al... Zeg, het is nu al aan de hand. En dat over een paar jaar is dat echt niet meer voor te stellen... hoe dat er dan uitziet. Dus er zijn heel veel... Ja. Ja. Uh, heel veel van die, ja... dat soort banen, die je dus... Waar, waar heel duidelijk inputgerichte banen... dat is gelukkig niet bij iedereen zo, maar er zijn nog zat mensen... die een inputgerichte baan hebben. Het is bakje vol, bakje leeg... Al dat soort banen, die gaan allemaal verdwijnen als je het mij vraagt. Want je bakje vol, bakje leeg. Dat is ja. de baas van instructie. Dat betekent dat dat dus heel makkelijk uit uiteindelijk weggeautomatiseerd kan worden. En dan moet je niet denken dat het alleen maar de administratieve functies zijn. Maar dat is ook een, een huisarts bijvoorbeeld. En straks een, 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 een niet, dat duurt echt niet lang meer. Dat een computer veel beter anamnese kan maken dan, dan een huisarts. En nou, dan kan die ook wel voorschrijven. Oh, dan kan die ook nog wel even een controlletje doen. Enzovoort. Dus dan gaat wel heel erg hard dat er heel veel van dat soort inputgedreven banen dat die gaan verdwijnen en dat roept dan vervolgens een hele nieuwe vraag op hoe gaan we ons dan verhouden tot die arbeidsmarkt hoe gaan we ons verhouden met de tijd die we hebben met het met het wat voor soort samenleving willen we dan hebben is het dan een, een ja. paar mensen die aan het aan het hoofd staan van het bedrijf die al die intelligence levert dat kan want dat is hoe we nu georganiseerd zijn heel erg niet democratisch ja. heel erg top down of zijn we een samenleving die van wie zijn de robots dat is echt, precies
0: ja ja, ja. Als je gaat, als je, dat, is de dat is natuurlijk het, het grote probleem voor de komende tijd. Want Het was al voorspeld. Wie was het nou? Volgens mij Keynes, de grote econoom. Die zei volgens mij al ergens in de jaren 30 of 40... dat door de toenemende arbeidsproductiviteit, door automatisering, technologie... dat mensen in de toekomst minder zouden werken. Want het was niet meer zo nodig. Veel werk werd uit handen genomen. Inmiddels zitten we op dat punt waar hij dat voorspelde... en hebben mensen het drukker dan ooit... Klopt. Waarom? Omdat we de hele tijd bezig zijn. Ofwel omdat we ons in systemen procedures vastgraven. Omdat we zelf op zoek gaan naar vormen van betekenisgeving. En denken dat het alleen maar in uh, banen kan waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt. Dus we hebben een heel nieuw gesprek te voeren over wat voor soort maatschappij zijn we. En wat doen we met onze tijd? Uh, maar, en uiteindelijk daar komt uit voort. Waar komt inkomen vandaan? Want dat is natuurlijk nu nog alleen maar gekoppeld aan werk. Het is ook niet zo gek dat je daar vervolgens dan dus stress van krijgt. Want... Je hebt geld nodig om van te leven. En vervolgens word je daar dus ziek van. Terwijl, wat zou er gebeuren als we werk en inkomen los zouden gaan zien van elkaar? Krijg je een heel ander soort wereld. Omdat je plotseling tijd prioriteit gaat geven. Tijd, welzijn, gezondheid, relaties... Dat is hetgene wat prioriteit gaat krijgen. In plaats van maximale arbeidsproductiviteit en een bruto binnenlands product. Krijg je totaal anders. Ik kan me nog niet eens een voorstelling bij maken over hoe dat zou moeten zijn. Maar ik geloof wel dat dat het gesprek is wat we moeten voeren. In plaats van ja. hoe krijgen we die vijf stomme procentjes terug naar drie stomme procentjes. Ja. Maar moeten we met elkaar. Wat doen we met onze tijd? Wie zijn we samen? En dan denk ik dat we
1: um, ook gezonder worden. Eigenlijk denk is het vooral blijer. Dus Eigenlijk is dit dus een heel goed punt. Eigenlijk gaan we er precies de goede kant op. Want het, 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 het laat eigenlijk zien het oude systeem kan niet meer. We worden ingehaald door, nee. door de realiteit. En sneller en harder dan we denken. Mooi. Dan is het dus tijd voor een nieuw gesprek. En dat vind ik heel leuk. En ik, volgens mij doe je hier een uitstekende suggestie. Laten we nou niet gaan voor welvaart, maar voor welzijn. Want het welvaartstuk, dat kunnen we prima regelen. Er is genoeg van alles wat we maar nodig hebben. Alleen de verdeling zou misschien wat anders kunnen. En dat is een heel aardig boekje, hè? gratis geld voor iedereen. Dat is uh, zeer, zeer uh, aan te raden om eens, gewoon eens te ja. lezen. Want daar staat het namelijk uitgelegd en ook doorgerekend. Nou, Dat was volgens mij in 2012 ja. of zo is dat al uh, geschreven door het Bregman. Uh, en, en dat is misschien nog wel opportuner. Ik weet niet of dat een woord is, maar dan, dan ooit. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Maar het is, ik vond het echt een hele aardige gedachte. Om dat inderdaad los te koppelen. Om, om inkomen los te koppelen van werk. En, en de wal zal het schip keren hoor. Dus wat dat betreft. Uh, komen we snel genoeg op dat. Um, uh, op nou dat nou punt. ja, ja. Nou, ik vond het mooi. Een, een mooie, wij, doen een mooie hier, wij, wij doen
0: hier nu. Uh... We doen niet vrolijk over natuurlijk. Want,
1: maar omdat we, ook,
0: omdat we ook optimistisch zijn. Maar, maar er zit echt een risico in. Moet je, moet je gewoon even de gedachten afmaken. Ik snap dat we deze podcast moeten afronden. Maar toch nog even als gedachte voor waar je er wat langer op kan kouwen als je hier naar zit te luisteren. Wat nou als die ontwikkeling zich doorzet van technologie en automatisering. Die in handen is van een paar mensen die daar ook de vruchten van plukken. Omdat het hun bezit is. Dus die worden daar uh, onwaarschijnlijk rijk van. En de ja. rest is eigenlijk alleen maar in dienst van het onderhouden van die technologie. En ervaart daar nog steeds meer stress en gedoe van. Wat voor wereld krijg je dan? En wat betekent dat over hoe je met elkaar samenleeft en samenwerkt? En ik denk dat we nu nog op het punt staan om daar een uh, maatschappij in te creëren. Waar we allemaal de vruchten van plukken. In plaats van de paar mensen die, uh, die toevallig op het juiste
1: moment de juiste robot hebben gebouwd. Het is een interessante tijd. En waar ik het graag, over een volgende keer hoeft, niet de volgende keer, maar mag wel een volgende keer. Jij houdt daar aantekeningen van bij, dus ik roep het maar even met je over wil hebben. Zeker, is zeker. Hoe, hoe moeilijk is het om simpelweg gelukkig te zijn? Hoe moeilijk is het om niets te doen en je goed te voelen? Dat is onwaarschijnlijk moeilijk. En, en dus dat, er komt nog wel een nieuw probleem achter vandaan ook. Want als er al een tijd komt waarbij je bijvoorbeeld inderdaad uh, loon losgekoppeld wordt van werk. Dat betekent dus dat je, dat je uh, tijdprioriteit kunt maken, wat je net zei. Dus dat betekent dus ineens dat je tijd hebt. En dat blijken wij dus ongelooflijk lastig te vinden om daar dan uh, ook gelukkig van te worden. Nou, wellicht daarover een volgende keer. Dank voor het luisteren uh, voor nu. Uh, je kent het plusje, het belletje, uh, nou, het abonneren, abonneer, ab -abonneer. Nee, hoe zeg je dat? Abonneer, 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 ja, dat... mooi woord. Abonneeroptie optie in, in je favoriete podcast app. We zijn dus ook op YouTube, hebben we gemerkt. Want Wendy had het opgemerkt. Nou, fijn, dat, daar kun je ons dus ook op vinden. Het linkje zetten we in de show notes. En dan heel graag tot de volgende keer. Mocht je suggesties hebben voor onderwerpen of we mee willen praten... of dat daar volledig mee oneens zijn, vinden we altijd leuk. Ja, maar vooral als je een aanmoedigend idee hebt over waar we het allemaal over... Ja. Ons licht mogen laten schijnen. Podcast at 365 dagensuccesvolnl zijn wij de volgende week weer. Dank voor het luisteren. Tabé. Ciao, ciao.